0: Bonjour à vous tous, je reprends contact avec vous en cette occasion de la fête de Saint-Barthélemy, apôtre, parce qu'il y a un évangile très intéressant qui a beaucoup de choses à nous dire. Alors, on programme l'évangile de Saint-Jean au chapitre 1, des versets 45 à 51. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit, « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» Philippe répond, « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande, « D'où me connais-tu » Jésus lui répond, « Avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit, « Rabbi, c'est toi le fils de Dieu. »« C'est toi le roi d'Israël. » Jésus répond, « Je te dis que je t'ai vu sur le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute, « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voilà, je voulais prendre un petit peu de temps avec vous sur cet évangile parce que, euh, à travers ce cheminement que l'apôtre barthélemy fait jusqu'à Jésus-Christ, il y a un peu résumé la démarche de conversion de tout chrétien. Hein? Et la première chose qui doit arriver, c'est quoi? C'est une invitation. On voit ici Philippe qui va chercher Nathanaël et l'invite à voir Jésus-Christ. On voit vraiment Philippe en Philippe un zèle pour aller chercher les personnes, pour faire du un à un on dirait, parce qu'on le retrouve aussi dans les actes des apôtres, au chapitre 8, des versets 26 jusqu'à 40, non? Si, si vous vous rappelez comment il s'intéresse à ce tunucle, qui lit l'écriture mais qui n'arrive pas à en avoir une compréhension exacte. Et dans ce texte, justement, Philippe va révéler Jésus-Christ qui est présent dans les écritures à ce tunucle. Aujourd'hui, dans le texte qu'on lit, évidemment, ça se passe avant la rencontre avec Clunuc, mais Philippe rencontre Jésus-Christ et la première chose qu'il fait c'est qu'il veut partager cette connaissance, il veut partager cette expérience de la rencontre de Jésus-Christ avec quelqu'un d'autre. Il va aller voir Nathanaël et lui dit « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse chez les prophètes, nous l'avons trouvé. » Alors, pour un juif qui connaissait les Écritures, comme c'était le cas pour Barthélemy, que dans le texte on appelle Nathanaël, cela voulait dire « Nous avons trouvé le Messie » parce que Moïse, c'est-à-dire le pentateuque les premiers cinq livres de la Bible, et les prophètes euh, avaient pour but d'annoncer la venue du Messie. Et la première chose que Nathanaël, ou Barthélemy ne comprend pas, c'est le fait que Jésus vient de Nazareth. Et il dit ceci, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Nazareth, à l'époque de Jésus-Christ, c'était un village minuscule, un peu insignifiant. Là. Il y avait quelques centaines de personnes à peine. Mais ceux qui... Euh, pose question à Nathanaël, c'est le fait surtout que le Messie devait venir de Bethléem. Hein? On l'annonce dans les prophètes aussi, on sait que le Messie doit venir de la lignée de David, qui est originaire de Bethléem, justement. Et là, on voit comment les gens hein, ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ont une forme de préjugé, ils pensent connaître Jésus, parce que de fait, Jésus nous on le sait, grâce aux évangiles qui venaient de Bethléem. Mais on voit comment Nathanaël, et c'est le cas pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui, c'est peut-être le cas pour nous. On pense de connaître Jésus-Christ et on s'appuie sur cette connaissance faible, euh, basée des fois sur des préjugés, sur des petites expériences, ou, sur ce que les gens en disent, et on ne va pas plus loin dans la connaissance du Christ. On s'arrête, on pense de connaître et cela nous suffit. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il n'essaie pas de entrer en dialogue, il n'essaye pas de convaincre rationnellement l'autre, il dit « viens et vois ». Et cette réponse, ce « viens et vois » est très importante parce que la foi, avant d'être un raisonnement ou une théologie, une doctrine à comprendre, est une expérience à vivre. Philippe invite Nathanaël à aller au-delà de son préjugé, de ses idées, pour rencontrer personnellement Jésus-Christ. Alors cela demande un déplacement autant physique... Hein, parce que Barthélemy doit quitter l'endroit où il se trouve pour aller vers Jésus-Christ, autant il doit quitter ses idées, ses compréhensions. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, dans notre société occidentale, l'illusion que les gens ont de connaître ce qu'est l'Église et ce qu'est Jésus-Christ est, Jésus est l'un des plus gros empêchements à une rencontre vraie, profonde, avec l'amour du Seigneur. Non? Combien de fois, non, nous, on le voit, on, on peut-être nous-mêmes, nous avons refuser des occasions d'approfondir la parole de Dieu, de connaître Jésus-Christ plus parfaitement. On se contente toujours de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on sait. Et ça, et ça, ce n'est pas une démarche propre de la foi, parce que la foi, c'est un dynamisme qui ne s'arrête jamais. Alors, hein, ne nous fatiguons pas nous-mêmes de faire ce travail de Philippe, d'inviter des gens. Ne nous décourageons pas, force au refus. Mais des fois, il faut être insistant. T'sais. Philippe euh, insiste avec Nathanaël, parce qu'il sait qu'il a rencontré la vérité, et cette vérité-là, il veut la partager. Alors, les deux se déplacent, vont voir Jésus-Christ, et dès que Jésus voit Nathanaël, dit ceci, « Voici vraiment un israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Et cette parole que Jésus-Christ dit, « Quelqu'un qui n'a pas de ruse en lui, quelqu'un qui a été purifié dans ses propos, dans sa manière de penser », on le dit souvent dans l'Ancien Testament, du reste d'Israël. J'en ai déjà parlé à d'autres reprises, dans d'autres émissions qu'on a faites, mais euh, on dit qu'après l'exil, il y a un petit reste d'Israël, un peuple humilié qui a été purifié dans ses pensées, dans, sa, dans son cœur, par l'humiliation. Et ce petit reste, ça, ça va être le début d'un Israël nouveau qui va entrer dans, la, dans une nouvelle alliance avec le Seigneur. Et justement... Ce petit reste, la tradition catholique, l'a identifié justement à la première communauté chrétienne, le petit groupe des apôtres, des premiers disciples. Alors, on voit que Nathanaël était purifié. De quoi Comment Jésus-Christ sait que Nathanaël était purifié Et cela pose question si à Nathanaël, lui, il demande à Jésus, « D'où me connais-tu Comment tu fais pour me connaître ?» Et Jésus dit cette phrase, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et là, cette petite phrase suffit pour que Nathanaël dise, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est vraiment toi le roi d'Israël. Alors quand on parle du figuier, dans la parole de Dieu, c'est une image qui s'applique d'abord au peuple d'Israël, quand on parle de la vigne, mais aussi du figuier. On parle de la terre promise, non? de la terre sainte, cette terre où coulent le lait et le miel, une terre pleine de, de fruits, d'abondance, qui sont une image de l'amour de Dieu pour son peuple. Mais dans la tradition rabbinique juive, le figue, c'est le cadeau le plus doux, le plus désirable que Dieu fait à son peuple, qui est la Torah. Parmi tous les dons d'amour que Dieu fait à son peuple, le plus doux, le plus bon à goûter, à manger, c'est la parole de Dieu. Alors cela nous fait comprendre que, que Nathanaël était quelqu'un qui avait l'habitude d'étudier la Torah, qui cherchait dans les révélations des prophètes, dans la parole de Moïse, le Messie. Et cette, ce fait de scruter les Écritures, de passer du temps avec la parole de Dieu, a permis à Nathanaël de préparer son cœur à la rencontre avec Jésus-Christ. Pourquoi Nathanaël affirme que Jésus-Christ est le Fils de Dieu dès qu'il le voit Parce que dans les paroles de Jésus, Nathanaël, par la grâce de Dieu, reconnaît Dieu qui lui parle de cette même parole que lui avait scrutée dans la Torah, dans les textes non, de l'Ancien Testament. Alors cela nous dit à nous aussi comment la parole de Dieu il fait un double travail avec nous. D'abord, il nous purifie comme il l'a fait avec Nathanaël. Il fait de lui un homme dans lequel il n'y a pas de ruse, dans lequel il n'y a pas une double intention, un homme droit. Et la parole de Dieu a ce pouvoir aussi, dans, en l'écoutant, de purifier notre âme, de faire conformer notre pensée à la pensée du Seigneur, de Jésus-Christ, de nous faire penser, sortir d'une pensée mondaine. Hein? Mais en plus de cela, la parole de Dieu nous prépare à rencontrer Jésus-Christ. Voilà pourquoi, dans, notre, dans nos célébration eucharistique, par exemple, on commence toujours en écoutant la parole de Dieu. Comme ça, quand le Christ se fait présent dans son corps et dans son sang, nous sommes déjà prédisposés à le reconnaître présent, justement dans le signe sacramentels du pain et du vin. Ou aussi, par exemple, quand on fait des célébrations du pardon à l'Église, comme on fait pour se reconnaître pécheur, bien, on doit écouter Dieu qui, dans sa parole, nous corrige. parole de Dieu à plusieurs fonctions, de nous encourager, de nous conforter, mais aussi de nous corriger, de nous dire la vérité sur qui nous sommes, de nous dire si, nous sommes, si notre vie est ajustée au plan de Dieu. Et cette rencontre, comme je disais, nous prépare à voir le Seigneur. Alors Nathanaël fait cette première confession de foi, il dit « Rabbi, c'est vraiment toi le fils de Dieu » et Jésus il lui dit « Je t'ai dit que, que je t'ai vu sous le figuier et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grande encore. Il dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Cette dernière image que Jésus-Christ donne, des anges qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme, est un rappel de la euh, Scala Santa, de l'échelle sainte. Vous vous rappelez, si vous lisez l'histoire de Jacob, à un moment donné, pendant qu'il est en voyage, il s'arrête pour dormir au milieu du désert et pendant son son sommeil, il fait un rêve. Il voit euh, à l'endroit où il est, un escalier qui monte vers le ciel et des anges qui montent et descendent, qui vont, font aller-retour de la terre jusqu'au ciel. Et Jacob se réveille, va prendre une pierre, il va la mettre debout, il va la consacrer, il va appeler cet endroit Bethel, ce qui veut dire la maison de Dieu. Il dit parce que vraiment dans cet endroit, il y a une porte pour entrer dans le royaume des cieux. Alors Jésus-Christ s'applique cette image à lui-même pour dire, cette porte pour entrer dans le royaume des cieux, c'est moi. Tu dois passer par moi, par Jésus-Christ, pour avoir accès à cette vie éternelle qui nous est promis à la fin de nos jours, mais que les apôtres vont appeler à faire l'expérience à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ aussi. Bien, alors j'espère que ce euh, bref commentaire qu'on a fait ensemble nous aide à entrer un petit peu plus dans ce texte, surtout qu'il nous donne le goût de approfondir notre foi, comme je disais tantôt, ne pas s'arrêter à nos préconceptions ou qui nous donnent aussi le goût de, de passer du temps avec la parole de Dieu, parce que là-dedans, le Seigneur se révèle à nous progressivement.